0: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, mi nombre es María Antonio Delgado Ramírez, soy estudiante de la Universidad de Golfo de México, de la ciudad de Cayucan, Veracruz. En esta ocasión, este podcast va a dirigido a lo que son los padres de familia, adolescentes, incluso a docentes, maestros de distintos niveles de, de educación, sea preescolar, primaria, secundaria, o incluso también en de los padres a pues puede servirlo servirle para llevar en práctica en los hogares o a lo mejor en su trabajo también. Eh, bueno, antes de empezar con lo que es nos, nuestro podcast, eh, eh, doy un espacio para agradecerle el eh, desarrollo de este trabajo, pues, es un trabajo de evidencia. Eh, a la licenciada Daira Daniela, que es una docente muy excepcional y la verdad pues se le agradece tener este hincapié en la, darle la importancia de este conocimiento de pues, lo que son algunas de, los, de, algunas de las problemáticas que pueden en el aprendizaje por eso es que ella nos imparte lo que es la asignatura si, psicofisiología del aprendizaje una materia muy importante, muy divertida y pues sobre todo es algo que nos puede marcar a todos y a todas como ya sea maestros o como adolescentes o padres de familia. Muy bien amigos, empecemos. Si iniciamos desde, desde o si abriéramos lo que es por un instante, en una de las páginas de nuestra vida, incluso personal, o a lo mejor incluso también si vemos y observamos la relación a nuestros hijos, a nuestros alumnos, o padres de familia tal vez, ¿no? Eh, nos podemos recordar que de inmediato, eh, a lo mejor en, una, en algún momento, vivimos una angustia en la que fuimos sometidos a las presiones de una calificación en cuestión de seremos de la educación ya que pues, a veces eh, en algunos casos hemos dificultado hacer algo, realizar algo, y eh, pues, también puede ser que. Eh, nos sentíamos un poco digamos no atrasados por los efectos de unidad pero eh, simplemente que eh, despistados porque pues todos y todas tenemos diferentes capacidades o discapacidades ¿no? porque también hay lo que like, hay, like, existe pero pues o sea yo siento que todos no creo que haya un centro todos vivimos sobre una angustia en cuestión de que no, no podíamos, sentíamos no poder avanzar entonces por eso este podcast eh, yo se los comparto con mucho gusto eh, me, la verdad es un gusto decirle y darlas a conocer eh, aunque no son muchas eh, pero quiero compartirles 10 eh, patologías más o y tal vez no las más importantes, pero sí las más comunes eh, que se presentan en un sector educativo, en un hogar o en un trabajo el cual, este, el cual la primera de ellas eh, vamos a iniciar con una de lo mejor no tan común, pero sí conocidas que es lo que es la primera, sería la dislexia ¿Qué es la dislexia amigos? La dislexia se define como una dificultad para leer A lo mejor nosotros conocimos o conocemos a alguien, una amistad, una amiga, un hermano, una familia A un familiar, perdón Que si nosotros no tenemos ese conocimiento de ese problema, de esa enfermedad A lo mejor hasta llegamos a, a, llegamos a poder burlarnos de él o criticarlo y no compañeros eh, Esta dislexia es una discapacidad eh, Digamos que Puede ser No de la mente Sino en el procesamiento De su cerebro Ya que en este caso eh, Es común Que ellos se confundan Por ejemplo la letra B con la letra D O el número 6 con el número 9 eh, Ya que pues Veamos en ese aspecto que es importante aclarar que esto pues, no es un problema de visión, sino que el cerebro está invirtiendo o modificando la secuencia de la información que recibe de los ojos. Eh, la mayor parte de los niños que tienen este problema, a lo mejor los llega a superar antes de los 7 años, aunque sin embargo, sea en la vida adulta, sea en la adolescencia, hay jóvenes o adultos que aún presentan estos problemas disléxicos que tal vez no con mucha frecuencia pero sí las hay muy allá escondidas. Eh, la segunda parte que bueno perdón la segunda patología que viene arraigada de la dislexia es la disgrafía. ¿Qué es la disgrafía, amigos? Esta disgrafía se define como una dificultad para escribir que es el resultado de la dislexia. No es ahorita no vamos a hablar sobre lo que es la lectura. En este caso es sobre una coordinación motora que es una eh, puede, viene siendo como deficiente o problema para entender o interpretar en este caso el espacio. Esto ataca directamente a lo que es la escritura, amigos. En esta parte. Eh, a, a diferencia de la dislexia, la dislexia puede ver faltas de ortografía Pero en la disigrafía no En la disgrafía puede tener el alumno o el adolescente o la persona Una excelente ortografía Pero a lo mejor una deformidad de espacio Juntar muchas las palabras, separarlas mucho eh, mmm, Puede ser que las acomode o las atraviese de una u otra forma entonces, esta es la disigrafía. Una de las. La tercera patología que, que puede ser. No, no creo que todas las tengan, ¿no? Pero puede ser mal interpretada. Que es la dis, discalculia. ¿Qué es la discalculia? La discalculia se define como una dificultad para hacer cálculos matemáticos. Problema que. No. Por eso digo que no todos los adolescentes la tienen, pero pues. No porque no me gusten las matemáticas voy a decir que tengo descalcule. No, no es eso. Hay cosas en las cuales pues científicamente se ha comprobado que hay personas o alumnos que sí presentan esta discapacidad en la cual eh, es, un problema, es un problema que puede ser que un alumno no comprenda o no, no precisamente una... una este, una fórmula Sino que puede ser el, el valor de una cantidad O de un número Entonces en casos muy severos sí se, de, sí se identifica la discalculia Cuando ya son casos muy muy severos Que se vea que no hay un avance O que por más que se le busque Pues ya es cosa de buscar buscarlo Científicamente Ver la, la verdadera problemática amigos. La, la siguiente La siguiente Y cuarta Patología es sobre la discapacidad de la memoria y el procesamiento y el procesamiento auditivo. Ojo, amigos, en esta parte vamos a hablar sobre las capacidades que no todos o a lo mejor, pues sí, una gran parte o una minoría hay personas que sí gozan de una buena memoria, gozan de que rápido a la hora de escuchar a la hora de estar en clase a la hora de, o simplemente de ver un video de escuchar un audio eh, se les quede grabado porque se les quede grabado con una mayor una mayor facilidad porque a lo mejor como ahorita yo les estoy diciendo esto y, y probablemente algunos eh, tal vez de, recuerden lo de la dislexia pero la de discalculia o la de disgrafía a lo mejor ya se nos olvidó un poco Pero no, hay personas que sí, sí las, la verdad sí están escuchando Y a lo mejor tienen esa capacidad de que así como lo están escuchando Así se lo están grabando en su memoria Y eso es una de las grandes ventajas Pero igual es una gran desventaja cuando un niño tiene O bueno, si un niño tiene este problema Porque a lo mejor por más que se le repita o se le explique Puede ser que lo, lo, lo entienda al momento pero tal vez llegando a su casa al abrir el libro ya no se acuerde entonces esta también se puede ser una discapacidad de la memoria y el, en el procesamiento auditivo La quinta discapacidad vamos a hablar sobre el TDHA ¿Qué es el TDHA? Su abreviado viene del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sobre las pautas para este diagnóstico, eh, pues eh, mayormente son elaboradas por un plantel de expertos o en medicina o en salud mental y en educación. Estas están dirigidas ya sea para la atención, la atención de educación primaria, mmm, también a los padres, pues sirve para ayudar a comprender en cómo reconocer y tratar el TDHA esta parte es un poco complicada de, de decírselo amigos pero es un sector o es una discapacidad que puede afectar mucho en el aula de clases es, incluso en las familias puede ser un poco más complicado tratar con una persona igual lo digo por los docentes o con unos alumnos que presenten este problema de ya sea de interactividad o de participación, ¿no? Porque hay personas que sí se les dificulta, tienen esa esa timidez, eh, a lo mejor ese nerviosismo y pues no puede ser que sea parte de su desconfianza, sino que hay personas que sí padecen de esta enfermedad, un perdón, no enfermedad, es una, eh, pues sí es una enfermedad, pero es como una discapacidad ya que con tratamiento a lo mejor este, psiquiátrico o psicológico puedan ayudar al alumno o a la persona a mejorar esta parte. La siguiente patología es el trastorno de aspecto, de aspecto autista. Este trastorno es un trastorno que puede ser igual en niveles muy graves o en niveles muy leves, en la cual un autismo clásico que se podría hacer como el síndrome de Asperger o el trastorno y el trastorno generalizado del desarrollo que no especifica de ninguna otra manera ya que pues, son confusas en jóvenes con estas afecciones ya que tienen muchas características en común como capacidades sociales deficientes, hipersensibilidad a imágenes y sonidos a lo mejor dificultades para adaptarse al cambio y otros intereses idiosincrásticos ya, o distintivos en este caso, ¿no? para ser más, más, más claro. Eh, entre la diferencia de un niño y otro es de que frecuentemente una cuestión de grado, ya sea que a algunas personas se le dificulte o sean un poquito más nerviosas, eh, Tal vez les afecte demasiado lo que son eh, cosas que los rodean, cosas que los señalan, luces, sonidos, personas. Eh, vamos a ver esta parte de que, pues, es una discapacidad que puede, como le dije en un principio, puede ser muy grave, en cuestión de que sí sea muy, muy difícil trabajar solos con esta persona, con este familiar. La verdad, pues, puede ser, de cierto aspecto, un poco triste. Ya que si el nivel de esta discapacidad es muy alto Pues la verdad es que es muy difícil de tratar esta, esta enfermedad Pero pues nada es imposible eh, Yo nunca digo, nunca he dicho, nunca le diré Nunca se desanime Siempre es bueno ser perseverantes Ser unidos eh, Apoyarse en familia eh, Rodearse de personas que ayuden Docentes sobre todo los docentes se les encarga mucho este aspecto De que pues pongan todo de su parte Ayuden a estas personas Si sí hay las soluciones, si sí hay las formas de apoyar a estas personas Hay métodos, tal vez tratamientos Puede haber un poco, pero pues sobre todo Si se puede atacar de todos los lados esta, Pues sería súper genial, ¿no? Bueno amigos, esto sería de este, este, toda esta patología La siguiente patología que vamos a hablar es la discapacidad intelectual amigos eh, Se dice que aproximadamente medio millón de adolescentes que tienen esta discapacidad intelectual Que según su, su clasificación, de 9 de cada 10 tienen esta discapacidad mm, Puede ser una, mm, digamos que un nivel cognitivo, ya sea de... Ya sea que se le dificulte un poco En cuestión de Entender más Con más claridad el aprendizaje O tal vez la rapidez De entender las cosas la, Tal vez en esta, cosa, en esta cuestión de que es una discapacidad intelectual Puede ser todo lo contrario De aquella persona que Lo atrae con facilidad Hay personas que no lo atraen con, Lo atraen con mucha dificultad A lo mejor con a muy, uh, digamos que a un, lento más, a un proceso más lento eh, con más dificultades con más postergo con digamos que más, más a largo plazo con un procesamiento más largo eh, más específico más claro entonces en esta parte hay personas que sí se les dificulta mucho mejorar en cuestión de la obtención del aprendizaje Y puede formarse esta discapacidad, lo que es la discapacidad intelectual Que pues se forma una parte de discapacidad Que además de, la limi de las limitaciones intelectuales que pueden Ya sea que pueden obtener también lo que son problemas de salud Ya sea física o mental Que puede ser que sean son muy conscientes en sentirse distintos de sus pares o que tienen problemas de este aprendizaje esto puede llegar a tener trastornos mentales, emocionales que puede afectar lo que es su vida personal, su vida social en su forma de relacionarse con los demás o a lo mejor en vez de ayudarse se vuelven más tímidos, no saben expresarse entonces esta discapacidad intelectual hay que ser muy específicos, muy observadores Y hay que ser muy cuidadosos también en cuestión de designar lo que es esta discapacidad Las últimas tres amigos de estas, de estas patologías que vamos a hablar, estamos hablando el día de hoy es, Las últimas tres trata sobre la visión Como muchos y todos conocemos eh, la visión es un problema un tanto difícil de comprender un tanto No de comprender, sino de, de darnos cuenta ¿no? Por ejemplo, en esta parte vamos a hablar sobre lo que, son, lo que son tres enfermedades que podrían relacionarse En cuestión de que sean iguales, más no lo es la, Una de las primeras enfermedades, y a lo mejor las más comunes Es la miopía la miopía es una enfermedad que a lo mejor a algunas personas se le dificulte leer muy de lejos o muy de cerca o tienen una visión muy borrosa que no pueden, no pueden vivir sin lentes ya que se vuelven dependientes a los lentes ya están de contacto o los lentes comunes que pues les sirve de mucho a estas personas ya sea para realizar sus actividades no solamente escolares sino personales y a diferencia de lo que es la miopía tenemos también el astigmatismo, el astigmatismo es una enfermedad que daña lo que es la claridad y nitidez de la imagen de los ojos, qué es lo que quiero decir, a lo mejor el que tiene astigmatismo no puede ver con claridad un rostro de un animal o de una persona, de una persona sobre todo, a una cierta distancia. Sí puede estar sin sus lentes, sí puede andar así, sin ayuda, sin apoyo, porque incluso he conocido a personas, muchas personas, que tienen este problema de lo que es el astigmatismo y no usan lentes, sin embargo así trabajan, así andan así. Pero ¿por qué? Porque es una enfermedad que no depende tanto de los lentes, sino... Que, pues para mejorar la visión sí es bueno apoyarse de los lentes ese de contacto, los lentes comunes ya que pues en cuestión de la lectura sí son de mucha ayuda, sí son de, de una buena herramienta en cuestión de un trabajo de computadora, un trabajo en cuestión de participación en la escuela en un aula, ya que un, una de las cosas que afecta mucho al astigmatismo es la visión en cuestión de unas letras si hablamos de un pizarrón, el que tiene astigmatismo, si se sienta en la parte de atrás del salón, con mucha, mucha dificultad la, podrá leer esas letras, ya que, pues, sí se le dificulta demasiado. Entonces, hay que ver esa diferencia, ¿no?, de la importancia, ya que, pues, podemos ver, decir, no, pues el que tiene astigmatismo, nada más que usa el cuando se y la otro, No, porque, pues, yo siento que en todas nuestras actividades es bueno ver bien, ya sea para contar, para leer, para escribir Todo pues si es necesario y es por salud Es importante pues atenderse a la vista La biopía La biopía es, una, es un problema que puede pues, me expresarse mediante la miopía o el estigmatismo La diferencia de esto es de que puede haber diferencia de lo que son de los dos ojos Ya que, ya que tenemos dos ojos Puede ver, no simplemente que... Si tienes atigmatismo, hay niveles, ¿no? Niveles de, de graduación, ya sea de lentes, de, de lo que vayas a, a requerir. Eh, pero en los dos ojos, pues puede ver distintos niveles de, de, de deficiencia. Entonces, la biopía a esto se le, hace, se le hace referencia. De que no solo nos confiamos de que... No, me falla la vista, son los dos ojos. No, la biopía es una discapacidad que puede tratar de ya sea de dos enfermedades en una sola vista. La vista se conforma de dos ojos. Entonces, si hablamos de, si hablamos de lo que es la biopía puede ser la deficiencia de un ojo o de los dos ojos, pero de diferente grado de deficiencia. Bueno, amigos, esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y pues es un gusto sobre todo estar un rato con ustedes, compartirle un poco de esta información. Y espero pues se la pasen muy bien con esto. Esto sería todo, amigos. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Hasta luego.